0: Vous avez certainement déjà entendu parler du dodo. Il est attachant, ce drôle d'oiseau, et pourtant, il a entièrement disparu de la surface de la Terre il y a des décennies. Et l'humanité n'y est pas pour rien. Je suis Marie Trébert, et aujourd'hui, nous allons rendre hommage au dodo. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama, pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. L'avons vu, l'histoire de la vie sur Terre a été ponctuée de catastrophes. Mais l'arrivée d'un drôle d'animal allait marquer celle-ci bien autant qu'une météorite. Cet animal, c'est Homo sapiens. Une arrivée qui ne s'est d'ailleurs pas faite d'un coup, puisque l'origine de l'être humain, du genre Homo, se situerait il y a environ 2,8 millions d'années. Et aujourd'hui, Homo sapiens, apparu il y a environ 300 000 ans, est le dernier représentant de ce genre. Le paléolithique, qui constitue la période la plus ancienne concernant l'évolution technique et culturelle de l'être humain, entre 1 million d'années et 8000 avant notre ère, va marquer un tournant sur la manière dont cet animal étrange va conquérir et utiliser la nature à son avantage. Maîtrise du feu, fabrication d'outils, élaboration de campements, chasse et pêche. Aujourd'hui, les scientifiques ont établi que des espèces ont disparu pendant cette large période d'installation de l'être humain. Cette période verra partir de grands mammifères terrestres qu'on qualifie de mégafaunes, comme le lion à dents de sabre, l'ours des cavernes, le rhinocéros laineux, le smilodon ou encore le mammouth. Mais comment savoir si l'humain, à l'époque, est responsable de ces extinctions Aujourd'hui, la réponse est incertaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les hommes préhistoriques ont forcément eu un impact majeur sur la biodiversité. Malgré sa faible densité de l'époque, Homo sapiens bouleverse bien la nature et les espèces avec lesquelles il cohabite. Puis, il y a environ 5500 ans, l'être humain a commencé à explorer le monde. Il grimpe dans ses bateaux et colonise petit à petit les îles. Des îles jusqu'ici jamais explorées par les humains. On estime que certaines espèces ont vite disparu à ce moment-là, comme l'oiseau moa de Nouvelle-Zélande, les lémuriens géants et les éléphants de Madagascar. Il en faut peu pour faire vaciller certains écosystèmes. De plus, de nombreux vertébrés plus petits ont succombé aux pressions combinées de la chasse, de la déforestation et des impacts des espèces exotiques transportées par les humains voyageurs. En parlant d'oiseaux, si je vous dis dodo, cela vous évoque certainement quelque chose. Car c'est probablement l'espèce disparue la plus emblématique au monde. Mais connaissez-vous son histoire Car nous allons découvrir que celle-ci est souvent empreinte d'idées reçues et de raccourcis farfelus. Oiseau endémique de l'île Maurice, le dodo ressemblait à un gros oiseau patapouf, un peu rigolo. Oui, c'est l'image qu'on a de lui aujourd'hui puisqu'on l'a croisé dans bon nombre de dessins animés, de BD ou d'histoires pour enfants comme le célèbre Alice derrière le miroir de Lewis Carroll. Dans la culture populaire, c'est une star. Dodu, incapable de voler, pas adapté à son environnement, maladroit c'est le portrait classique, comique, qu'on dressait et qu'on dresse encore de lui. On le moque, le dodo. C'était presque déjà à la base une étrangeté du vivant, une erreur de la nature. Sa disparition n'était qu'une suite logique. Et son histoire a marqué l'imagination des premiers naturalistes qui ont commencé à comprendre ce qui lui était arrivé. Ce cas d'extinction récente a bouleversé l'image de ces extinctions à grande échelle. À la fin du XVIe siècle, les Hollandais colonisent l'île de France, qui deviendra l'île Maurice en l'honneur de leur prince Maurice de Nassau. Plongés au cœur de l'océan Indien, regorgeant d'une végétation dense, les colons entrent en contact avec une faune et une flore complètement nouvelles et inconnues, à tel point qu'on surnomme l'île « l'île aux cygnes face à la diversité des oiseaux sur place. Le premier dodo répertorié date de 1599, soit un an après l'arrivée et la revendication de Maurice par les colons. Maurice n'est plus l'île volcanique sauvage qu'elle était, c'est désormais un port d'escale qui va se transformer en colonie. Encore une fois, l'arrivée de l'humain bouscule les écosystèmes sur place. Le dodo est rapidement réputé pour être facile à attraper car il ne vole pas et n'est pas peureux. Les Hollandais tentent d'exploiter sa viande, mais ils déchantent rapidement. Ils surnomment le dodo « oiseau du dégoût ». Sa chair est immangeable, mais son gras, lui, est exploité comme baume aux vertus apaisantes. Le dodo était une espèce endémique, c'est-à-dire qu'il n'en existait pas ailleurs que sur l'île. On ne connaît pas la date précise de la disparition du dodo. Mais on estime qu'elle serait située entre 1679 et 1693, et que le dernier spécimen vivant aurait été observé en 1679. En seulement un demi-siècle, le dodo disparaît définitivement. Curiosité naturelle, un dodo vivant a d'ailleurs été amené en Angleterre, et à sa mort, sa peau est exposée au musée. Un siècle plus tard, la peau est jugée si endommagée qu'elle ne présente aucun intérêt et elle est détruite. C'était là peut-être une des dernières chances d'étudier et comprendre la vie et l'extinction du dodo. Tout ce flou sur sa disparition, le manque de preuves concrètes et les descriptions maigres de l'animal permettent alors aux idées reçues et représentations grotesques de s'enraciner dans la culture populaire. Il devient alors cette icône de l'animal pato disparu et rigolo. En 1865, un ingénieur du nom de Harry Inginson, impliqué dans la construction de lignes de chemin de fer dans le sud de l'île Maurice, fait une drôle de découverte. Il découvre alors un petit marécage intriguant jonché d'ossements. L'homme observe les os et constate que ceux-ci semblent appartenir à des oiseaux. Ce sont en fait des fossiles. L'histoire du dodo étant encore mythique à l'époque, il repart avec le plus d'ossements possible et court les donner à George Clark, un instituteur de l'île passionné par l'histoire du dodo. Le verdict tombe alors, ils sont bien en possession de fossiles d'os du dodo. Et ce marécage, c'est la mare au songe Aujourd'hui encore, la mare au songe est le terrain de bon nombre de scientifiques. Ce gisement de fossiles a permis de grandes avancées dans la connaissance scientifique de cette espèce. Mais petit bémol, le marécage n'a fourni que des os isolés de plusieurs spécimens de l'oiseau. Difficile alors de reconstituer l'anatomie complète de la bête. Un squelette de dodo quasi complet a pourtant été trouvé au début du XXe siècle par un amateur au nom de Étienne Thiriou. Hébergée par le Mauritius Institute de Port-Louis à Maurice, celle-ci n'avait jamais vraiment suscité grand intérêt. En 2011, une équipe de scientifiques décide de dépoussiérer ce vieux squelette et le passe au scanner 3D. Des paléontologues se joignent à l'aventure et vont alors de découverte en découverte. L'oiseau était bien dodu, mais moins que ce qu'on pensait. Sa cage thoracique est en réalité assez fine et sa posture droite. Ses articulations des genoux se montrent être extrêmement solides, ce qui faisait de lui un excellent grimpeur d'arbres et de rochers. Les os de ses pattes montrent aussi qu'il était capable de se déplacer vite et longtemps. On est loin de l'image du dodo grassouillet lent et maladroit qui se laisse approcher à tout bout de champ. C'était bien un oiseau agile. Mais pas que. Son crâne s'est aussi révélé tout à fait étonnant. Son cerveau aux dimensions inhabituelles s'apparente à plusieurs espèces d'oiseaux toujours vivant dans les environs. Des pigeons Le dodo était doté de grands bulbes olfactifs lui permettant de sentir les fruits mûrs par exemple et disposait donc d'un excellent flair. Son cerveau s'est révélé être proportionnel à sa taille corporelle, ce qui est donc un indicateur fiable pour dire que non, il n'était pas complètement stupide. Le mythe du dodo s'effondre. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Géologues, paléontologues et autres chercheurs aux multiples disciplines se sont affairés pour résoudre les énigmes du dodo. L'île Maurice est une île qui a été traversée par des épisodes volcaniques parfois extrêmement brutaux. Il y a 4200 ans, un épisode de sécheresse d'une rare violence s'abat sur place. Des incendies ravagent les forêts et l'eau se fait rare. Le peu d'eau qu'il reste est contaminé par les excréments des animaux laissés sur place et des bactéries toxiques se mettent à pulluler. Les scientifiques estiment qu'à l'époque, des milliers d'individus, d'une vingtaine d'espèces, ont péri. C'est ce qu'ont révélé les ossements trouvés dans la songe, constitués certes de dodo, mais aussi de poissons et de reptiles. Mais le dodo avait survécu à ça à cette catastrophe énorme de l'époque. Si on dépeint le dodo comme une victime disparue, le récit du dodo est aussi le récit d'un survivant. Il a littéralement survécu à un des épisodes les plus rudes qu'a connu l'île. Et en un battement de cils, avec l'arrivée de l'humain, il a disparu. En 50 ans. Si aujourd'hui nous manquons encore de preuves concrètes que sa disparition soit liée à quelque chose d'aussi précis que sa chasse, surtout qu'on constate que sa chair était mauvaise et qu'apparemment il courait vite, il reste certain que l'être humain a bouleversé les écosystèmes en fragmentant la nature et en colonisant les écosystèmes qui avaient été jusque-là préservés. Introduction d'espèces prédatrices et invasives qui ont dévoré les œufs des dodos, colonisation de l'île, chasse. Bien d'autres espèces ont dû pâtir de ces bouleversements sur l'île à l'époque. Peut-être même que d'autres ont disparu plus silencieusement. À partir du XVIe siècle, les colons ont fait trembler la biodiversité mondiale. On sait aujourd'hui que l'être humain est pleinement responsable de la disparition de certaines espèces, à cause de ses activités et des conséquences qui en découlent. Et à cette époque, d'autres espèces vont faire face à l'extinction de leur genre, parfois encore plus rapidement que le dodo. En Australie, au début du XXe siècle, c'est le thylacine, ou loup de Tasmanie, qui va disparaître. Mais pour le coup, pas de doute cette fois-ci. C'est bien sa chasse intensive qui va le mener à l'extinction. Les colons européens voient en lui un loup assoiffé de sang qui dévore le bétail. Sa tête est alors mise à prix. Une livre par adulte, 10 shillings par juvénile. De quoi motiver les troupes. Et ça marche si bien qu'entre 1888 et 1909, 2180 primes sont distribuées. Il est traqué et abattu en masse jusqu'à disparaître complètement. Toujours au XXe siècle, c'est au tour d'un petit oiseau endémique de Nouvelle-Zélande de disparaître, le huya dimorphe. Un oiseau fort élégant, avec son bec courbé et ses longues plumes noires profondes aux yeux des colons qui chasse l'animal et exporte ses plumes en Grande-Bretagne, où on fabrique de sublimes chapeaux. Le huya devient un effet de mode. Cet engouement va mener à un épuisement des populations dont les derniers spécimens ont été observés en 1907. D'effet de mode, il devient une fashion victime <rire> On pourra couper
1: <rire>
0: La triste histoire de la tourte voyageuse se déroule aussi au XXe siècle. Ce pigeon migrateur d'Amérique du Nord est présent par milliards à l'époque. Mais il fait des ravages sur les cultures. Comme le thylacine, sa tête est mise à prix. La campagne d'éradication est si efficace que l'espèce sauvage disparaît en dix ans. Des opérations de sauvetage ont été tentées en captivité, mais le 1er septembre 1914, le dernier pigeon migrateur, Martha, meurt aux eaux de Cincinnati. Extinction. Les extinctions peuvent se définir de mille façons. Lente, rapide, brutale, soudaine, mais une chose est sûre, l'humain catalyse les extinctions. C'est ce que nous souffle ces récits de dodo et de colons assoiffés de nouvelles terres. Le dodo nous souffle aussi à quel point la compréhension de celle-ci est longue et nécessite un intérêt et des moyens scientifiques indispensables pour aller de l'avant et freiner l'effritement actuel de la biodiversité. Surtout que ces espèces facilement identifiables et traçables ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Car les insectes, la macrofaune et autres petits organismes aussi pâtissent de la présence de l'humain, au-delà des oiseaux et autres mammifères. Imaginez. Imaginez un instant que les dodos envoyés vivants à des zoos aient réussi à s'adapter et proliférer. Imaginez que le dodo soit aujourd'hui presque éteint à l'état sauvage, mais d'un côté, pas de panique, il est bien présent dans tous les zoos et à tel point répandu que celui-ci soit même devenu un animal domestique. Quelle vision de la conservation du dodo auriez-vous Seriez-vous inquiet pour le dodo de manière générale s'il est abondant au niveau domestique Si cette histoire vous semble farfelue, sachez qu'elle est pourtant bien réelle à l'échelle d'une autre espèce, l'axolote. Et c'est cette histoire paradoxale que nous découvrirons au prochain épisode. C'était le troisième épisode de La Sixième Extinction, un podcast Numérama en six volets à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.